0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector. Hola, ¿qué tal, queridos lectores de Piani Podcast? Estamos en un nuevo episodio aquí en esta edición 127, Universidades con Energía y Startups. Hoy me da gusto presentarles a un invitado muy especial que tiene una iniciativa bastante, bastante, pues, llamativa. Él es Samuel Neuschwander. Samuel es cofundador y CEO de Kessel, una startup innovadora en el sector de energía democratizando el acceso a la energía sostenible. Con Kessel participó en varios aceleradores de Unreasonable y New Ventures Exponential. Con la misma filosofía, utilizando materiales locales y conocimiento global, fortaleciendo las comunidades y proporcionando autonomía a la clase media-baja de países emergentes. También fundó Sustainable Living, construyendo vivienda accesible y autosuficiente, también construida con materiales locales y naturales en Baja California Sur. Sam es una persona analítica y sistemática que integra una nota humana y posición mediadora en el trabajo y la vida, su fortaleza es organizar situaciones desordenadas en procesos sencillos y estructurados mediante influencias sutiles de los equipos involucrados. Al hacerlo, este se mantiene la relación entre el nivel estratégico y a largo plazo hasta un detalle minucioso en la ejecución inmediata. Su formación comenzó con la Escuela Humanista Steiner School y terminó con una maestría en Ingeniería Mecánica por el Instituto Federal Suizo de Tecnología mientras realizaba su tesis en la Université Laval de Quebec, Canadá. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Javier? Muchas gracias, buenos días.
0: Este, Pues muy bien, yo quiero comenzar con preguntarte, ¿en, en, en qué etapa de tu vida decidiste preocuparte por estas dos, dos vertientes? Tanto la clase media-baja a la que decides este, llevar tu producto y el producto en sí.
1: Este, Mira, te cuento, yo desde muy niño, ya eh, en nuestra casa siempre estuvimos muy conscientes del ambiente. Tenía yo papás, digamos, un poco esotéricos a los principios de los ochentas, que pues separamos la basura, hicimos todo muy sustentable, con huerto, etcétera, orgánico, y, y una vida, digamos, muy natural. Entonces, esta parte, digamos, de la preocupación por el ambiente ya la tuve desde muy chiquito. Y lo que me pasó, por ejemplo, un día fue que yo vi que yo estoy separando la basura, lo orgánico de un lado y la no orgánica del otro lado, y veo que mi vecino, que estaba jugando Game Boy en su momento, quería pasar un nivel de Mario Bros., y se le acabó la pila, y en su preocupación por el, por el alcanzar el nivel de, de Mario, pues tiró las pilas sobre la basura orgánica. Y con este acto simple, negligente y sin mala intención, pues lo que hizo es, pues, restarle a los días o semanas de trabajo de separación de basura. Y ahí me empecé a preguntar y cuestionar mucho cómo le hago para otra persona también se comporte de una manera sustentable, este, sin que sea su, priori su prioridad, porque claramente en el caso de mi vecino no lo fue. no Entonces, ahí me, me empecé a cuestionar cómo le hacemos para que todos tengan acceso, digamos, a tecnología sustentable, y se porten de manera sustentable, pero tal vez su prioridad es la parte económica. ¿no? Entonces, de allí pues, surgió el interés para tecnologías, en este caso calentador de, de agua solar, que podría ser más económico que un calentador normal, y la gente se decide por el calentador, digamos, sustentable, por una cuestión de incentivo económico, y como efecto secundario se comporte de una manera sustentable. La cuestión que me preguntaste para la clase media-baja en países emergentes, pues yo soy suizo y pues somos muy pocos y somos un país muy afortunado en términos económicos y me quedó claro que el occidente generó mucho impacto ambiental durante pues el siglo XX y al ver la cantidad de gente que vive en el resto del mundo y en las próximas décadas va a necesitar energía en cantidades aumentadas en sus clases medias, dije, tenemos que hacer algo para que no se comete el mismo error por los próximos seis o siete mil millones de personas en el siglo XXI. Entonces, es una elección, sí, de democratización, pero también muy consciente de que tenemos que dar las herramientas a donde va a tener mayor impacto por la cantidad de, de personas y usuarios.
0: Muy bien, entonces, este, por ejemplo, aquí mi, mi pregunta sería más o menos, este, bueno, creo que ni siquiera sería necesario preguntarlo, ya que, pues, mi pregunta es realmente, ¿cómo es esta diferencia entre Suiza y uh -huh. los países en los que has vivido, como Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos, ¿Sí? Canadá y México, en el tema de la sustentabilidad? Más o menos, ¿cuáles son estos diferenciadores entre países?
1: Eh, diferenciadores, o sea, sí se vive de manera muy distinta Creo que la conciencia existe en, en diferentes niveles en, en todos los países ¿A qué me refiero? Digamos, hoy en día en Suiza, sí es cierto Separamos la basura, la tasa de reciclaje de, de vidrio es más del noventa y tantos por ciento Lo mismo con botellas PET este, Yo creo que es una cuestión muy económica, o sea, se pone un costo a la basura, entonces minimizas la basura y por ende tienes un comportamiento, eh, digamos, sustentable, ¿no? Eh, pero si piensas en México, en, de su manera también este, la población indígena, pues era sustentable, solo tomaba de la naturaleza lo que necesitaba sin impactarla de una manera, este, o perjudicarla de una manera que iba a dañar a largo plazo. Entonces, diferencia yo creo que depende de lo, la tecnología que tienen disponible para usarlo y también pues el uso que, que, que luego le dan. Um, pero mi punto ahí es, cada entorno es distinto. A lo que voy es, nosotros en Suiza calentamos el agua eh, para hacer calefacción de casa, del hogar para ducharnos obviamente para trapear el piso, para lavar los trastes y lavar la ropa a 90 grados ¿no? entonces el perfil de uso de agua caliente y el impacto energético que hay para el uso de agua caliente es muy distinto en México normalmente usamos agua caliente únicamente para pues ducharnos y eso a 40, 50 grados, nada más entonces yo creo que la diferencia es el o sea, el contexto climático y también el contexto cultural del uso, que se tiene que tomar en cuenta para encontrar las soluciones y las herramientas que sean adecuadas para cada uno de los países. No es que el mismo calentador solar vaya a funcionar en Suiza para la demanda de todo lo que les conté, que algo que exista aquí en México, pues simplemente sirve para lucharse principalmente.
0: Muy bien, y... Y, por ejemplo, a raíz de que se crea Kessel, que sabemos que es una empresa 100% mexicana, uh -huh. tecnología sustentable, este, ¿cómo se realiza este proceso para la fabricación del producto? ¿Cuáles son los, los materiales? Este, ¿Más o menos en qué, en qué se ahorra para uh -huh. que sea 100%
1: sustentable? Entonces, lo que nosotros eh, pensamos siempre es que los insumos, que se utilizan para generar un producto que se consume en, en la sociedad, tienen que venir del mismo entorno. Entonces, los materiales que nosotros usamos son materiales que ya están, digamos, de uso común en la industria, principalmente en la industria de construcción. ¿A qué me refiero? Si uno construye una casa, pues ya existe la industria de construcción y solo vas a consumir o tener o comprar un calentador solar cuando ya tienes un hogar para poder este, calentar el agua. Entonces lo que hacemos es básicamente un piggybacking, usar materiales ya existentes para evitar obviamente eh, costos logísticos, eh, de, de importar cosas, eh, problemas aduanales, problemas de embargos de mercado... ...pandemias globales que luego hacen que se cierran plantas del otro lado del mundo... ...y se pone en riesgo tu cadena de suministro. Entonces, nuestros materiales sí están hechos, entre otros, de, de polímeros... ...para evitar la oxidación y, y tener una mayor duración... ...pero todos los insumos están producidos en México... ...para este, tener, digamos, también un impacto económico aquí un derrame económico aquí y asegurar que siempre podemos suministrar. En el caso de la pandemia tuvimos la suerte que pues, no tuvimos un impacto por proveedores porque todos fueron nacionales y con los cierres y y floja pudimos mantener todo el tiempo la producción viva.
0: Muy bien. Y, y por ejemplo, este tema de la pandemia, uh -huh. ya, ya que tocaste el tema, ¿cuáles cuál serían las, los, los retos para el, para el cierre de este año que pues prácticamente ya falta muy poco no para que termine. Entonces, ¿cuáles serían los retos de Kessel para que se pueda tener un año fructífero, un cierre de año bueno?
1: Eh, a mí me sorprendió bastante el efecto de la pandemia. Yo pensé que como primer efecto iban a bajar o caerse y des desaparecer las ventas. Eh, ¿Cuál no fue el caso? Porque el objeto está considerado, nuestro producto está considerado como una inversión a tu hogar, a, a la casa. Entonces, la gente que era capaz de pagar el, el equipo y su instalación lo hicieron en términos de inversión y para tener una autonomía y eliminar gastos futuros por la pandemia. Entonces, lo que observamos es que no tuvimos, digamos, una reducción de, de compra. Lo que sí hemos observado es que compras a financiamiento desaparecieron y yo pensaba de que por tal vez tener una situación económica más difícil iba a haber más solicitudes de financiamiento pero por la incertidumbre de no saber si tenemos una quincena en el próximo mes entonces la gente no se quiere embarcar en, en, en financiamientos entonces en sí creo que pudimos mantener eh, la operación durante el año bastante bien, lo que requeremos para terminar el año de manera exitosa, hoy estamos eh, sí, atendiendo todo el área metropolitana de la Ciudad de México y lo que hicimos ahorita en la pandemia es expandir nuestra actividad digamos al centro del país quiere decir de Puebla, Querétaro y de Toluca, Cuernavaca hasta Pachuca para atender toda esta área eh, y poder serviciar pues exitosamente nuestros clientes en, en el centro de la república
0: Perfecto y ahora manteniendo esta línea supongo que la van a mantener no para inicios del siguiente año para seguir manteniendo esta este formato que me acabas de mencionar
1: eh, para el próximo año tenemos planeado de también ofrecer nuestro servicio en, en otra área, eh, en el Bajío específicamente para atender también la gente entre León, Aguascalientes, Guadalajara, etcétera. Y como ya tenemos implementado un ERP, y estamos bastante organizados, entonces la idea es de hacer como un copy-paste de la operación que tenemos en el centro con una fábrica en Cuautitlán y Scali y llevar la operación pues localmente el, a la región del Bajío. Entonces ese es nuestro plan de expansión eh, para el 2021 y pues seguir creciendo y ofreciendo los beneficios de ahorro en, en gasto de gasto a, a más personas en la república.
0: Muy bien, este, ahora, por ejemplo, en el tema de, de la sustentabilidad que, que tú me mencionas, ¿te, ¿te gustaría atacar otros mercados aparte del de que ya tienen establecido? O sea, ¿te gustaría llevar y ampliar todavía más tu nicho? ¿O, o, o te gusta mantener esta idea y quedarte con, con lo que ya tienen en Kessel?
1: Este... Mmm... Hablando de, de ampliar el mercado definitivamente, yo creo que la parte del consumo energético en el hogar, en todos los lados del mundo, la mayor cantidad de energía que se consume en el hogar siempre es térmico, ¿no? O sea, aire acondicionado, agua caliente, calefacción o este, otra cosa, pero siempre es térmico. Entonces, yo creo que por ahí debemos de atacar de ser de una manera eficiente y sustentable en... en el uso de energía en el hogar y por ende pues podemos expandernos en otros países emergentes que también tienen mucha demanda, llámese Colombia, la India, Etiopía, o sea hay muchos lugares en donde nos gustaría también expandir que es el, para tener una operación digamos contextualizado, tropicalizado a las necesidades de cada uno de los países y siento que justamente manteniendo la filosofía de usar insumos locales se logra a generar un producto que cumple o satisface las necesidades locales. Aparte de eso, en términos de, de producto, sí, yo personalmente siempre estoy buscando una manera de cómo podemos en un hogar ser completamente autosuficiente y completamente sustentable o lo más posible, haciendo uso de la tecnología y no solo para agua caliente, pero para toda una vivienda y de ahí surgió un poco el otro proyecto, Sustainable Living, que son ya casas completas hechas de materiales naturales y locales que obviamente son al 100% autónomos y no dependen de una línea de luz eléctrica, ni de gas, ni de acarreo. Este, de, de, de agua y desagua etcétera, entonces obviamente ahí la idea es de generar más productos para ampliar la oferta que tenemos o en Kessel o de forma con una otra empresa
0: pues muy bien este pues ya para ir más o menos cerrando la conversación eh, pues muy interesante todo lo que platicas la verdad, eh, sobre todo el tema de ampliar el mercado que creo que es importante sobre todo para que una empresa pues logre mantenerse ¿no? Este, ahora, mi, mi mensaje, mi, mensaje mi, mi pregunta es, ¿qué mensaje darías tú uh -huh. a, a todos esos jóvenes emprendedores que, que quieren justamente empezar su propia empresa, su negocio, que, uh -huh. que, quieres, que quieren que esté enfocado al, al mercado sustentable? ¿Tú qué mensaje les darías?
1: Pues yo diría que, que necesitan... Dos virtudes. Uno yo lo llamaría escuchar este, y el otro estar muy apasionado por lo que están haciendo. Y tal vez no solo aplica para la parte del mercado de, de energías sustentables o de construcción renovables o este tema. Y la escucha es muy importante, uno. O escuchar el cliente, escuchar sus mentores, sus socios, sus empleados para poder eh, absorber una retroalimentación lo más rápido posible y convertirla en una mejora, sea del servicio, producto, del emprendimiento o, o de la propia persona, porque uno crece y transforme mucho también su propia persona con la experiencia del camino de emprender. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, de estar siempre abierto a la escucha acompañado de la perseverancia, obviamente que va a ser que lo vas a llegar y me lleva al segundo punto. O sea, necesitan estar muy, muy apasionados de la idea, de su concepto, del camino. ¿Por qué? Porque van a pasar por muchos altos y bajos y en los momentos de los bajos es importante de seguir, de rediseñarse y seguir. Y en este momento, si no tienen pasión y quieren tirar la toalla, pues el emprendimiento no va a ver la luz del día o llegar a una etapa... Este, más avanzada, entonces son tal vez consejos un poco generales, pero creo que si tienen estos dos, hay una fundación sólida para que pueden avanzar con, con sus proyectos
0: Pues muy bien, ahí lo tienen es el, es el mensaje de alguien que ha logrado pues, gen generar una empresa y poder este, lograr algo, ¿no? lograr sus objetivos entonces pues Queridos lectores, los invitamos a que sigan pendiente de nuestras redes sociales, de que sigan a la espera de nuevas entrevistas, de nuevos formatos y de nuevos productos digitales que la revista Petróleo y Energía les tiene para ustedes. Muchísimas gracias, Samuel, por, por la invitación y pues hasta pronto. No se pierdan los, los siguientes episodios que tendremos por aquí en Piani Podcast.